3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 언제나 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 매주 월요일 2부에는 주요 정치권 동향을 짚어보는 시간, 정치구말리가 있습니다. 오늘 정치구말리 KBS 유튜브에서 KBS 1라디오를 통해서 실시간으로도 인터뷰 영상 보실 수가 있습니다. 오늘 정치구말리의 주인공은 더불어민주당의 이종궐 의원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예,
0: 안녕하셨습니까 이종궐입니다. <웃음>
3: 예, 저희가... 1년 전쯤 아마 전화 인터뷰를 한번 했던 경험이고요. 네, 네, 그 네. 이후에 이제 다시 좀 뵙게 됐습니다. 네. 먼저 나와주셔서 감사합니다. 맞습니다 예. 먼저 뭐국회 얘기를 좀 말씀을 나눌까 했는데 주말 사이에 워낙에 큰 일이 벌어져서 예예. 예. 세계의 회동, 역사적인 만남이 있었습니다. 네. 예. 어떻게
0: 보셨어요? 그 전에 예상은 하셨습니까? 예상 못했습니다. 전혀? 예. 예, 예. G20 회의를 마치는 그 시점쯤에 트럼프 대통령이 이번에서 김정은 만남은 없을 것이다. 분명히 얘기를 하셨고. 네. 그리고 또, 사실, 어, 우리 대통령이 1박 2일 여기 묵는 것도요. 예. 1박 2일 묵으려면 어느 호텔 정리한다든지 이러면 한두달 전부터 움직이기 시작해야 되거든요. 그렇죠. 이게 예, 대통령이 예. 움직인다는 것은 그건 이미 다른 모든 그 조직들 시스템이 움직인다고 생각을 해야 되거든요. 네. 네. 그런데 그런 것이 전혀 흔적도 없었습니다. 음. 그러니까 어, 뭐 저야 정말 정말 상상밖이었던 그런 아주 서프라이즈가 아, 정말 즐거운 서프라이즈가 됐습니다.
3: 청와대에 있었던 저녁 만찬에서 잠깐의 언질이 있었고요. 네, 네. 그리고 이제 청와대에서 공동 기자 회견 자리에서 우리가 곧 갑니다라는 얘기를 했습니다. 네. 그 상황까지 그리고 군사분계선에서 만남까지 자유의 네네. 집에서의 회동까지 네네. 어떻게 보셨어요?
0: 어, 이미 비핵을 위해서 어 남북미 특히나 북미 간의 관계는 이제 어떤 의지는 결정이 됐다 이렇게 생각을 아. 해야 될것 같습니다. 예. 같은 열차를 탔다. 아. 다만 어 이제 북한은 북한대로 또 미국은 미국대로 어제 그 보도를 하는 태도나 이런 걸 본다면. 아직도 까칠하지 않습니까? 음. 믿지 못하는 서로의 불신이 깔려 있고 또 어떤 절차를 밟는 데 있어서 어, 서로 양해 없이 이루어져야 되는 것, 양해해야만 되는 것들이 또 깔려 있습니다. 북한을 보면 은 그동안 몇십 년 동안 핵을 위해서 줄다름쳐온 군부라든지 기타 그 이해관계 세력들이 있을 것입니다. 김정은이 아무리 경제 개방, 개혁 개방을 위해서 이것을 우선시하려고 한다 하더라도 여러 가지 검증 단계, 또 반대에 대한 어떤 의견의 무마, 이것들이 있어야 될 거라고 생각합니다. 어, 그렇기 때문에 아직 남아 있는 산들이 많아 있는데 음. 어제 그두 정상의 어떤 정치적인 그 힘, 정치적인 행동 어, 그것이 하나의 일회성 어, 행사가 아니라. 정말 어떤 속에 있는 국민들의 의지 어떻게 보면 북한의 국민들이 음. 어떤 생각을 하고 있는지 우리 대한민국 국민들이 어떤 생각을 하고 있는지에 대한 이걸 한번 에드발론도 그냥 정말 전국에 띄운 에드발론을 통해서 음. 저는 의지를 확인했다고 생각합니다. 어, 아마 김정은 위원장이 그리고 또 북한 주민의 생각들을 마다하지 못하는 것처럼 아마 이 핵을 붙들고 있는 군부도 저는 이번 기회에 아 이게 갈 길이 있구나라는 어. 걸 느꼈을 거라고 저는 생각합니다. 아, 그런 정치적 그 이벤트를 통해서 이벤트 이상의 국민적 각인의 효과가 네. 저는 생겼다 생각합니다. 그래서 예. 어, 저는 이미 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 이제 그 백악관으로 초청하지 않았습니까? 거기에 네. 뭐, 명시적인 대답을 하지 않았지만, 부인하지 않음으로써 저는 어느 정도 그것이 이루어지고 있다라고 생각하는데요. 음. 배관에 가게 된 순간 어떻게 되겠습니까? 네. 어, 이미 고위급 실무회담이 이제 이루어져야 됩니다. 바로 어. 즉시. 아. 어. 예, 지금 이제 그동안 소강 상태에 있었던 단절된 평화열차, 비핵의 열차는 이제 다시 뚫렸다. 아. 어. 그 뚫리는 그 것들을 국민의 힘으로 받쳐 나가야 된다. 저는 정치인이 예. 이번에 될지도 모르고 안 될지도 모른다. 이 평화의 문이 열렸는데 음. 그말그실실실날 같은 그 틈을 탕해서 그 평화라는 어떤 광명이 열렸는데 네. 그 광명을 바로 우리가 열지 못하면 이제 못연 것에 대한 기회를 상실한 사람이 아니라 음. 철천지의 어떤 역사의 반역자가 되지 않겠나 저는 그런 생각이 납니다 이번에야말로 네. 저렇게 트럼프가 열어놓은 기회의 땅을 우리가 반드시 열지 않는다면 저는 이제 역사의 반역자가 될 각오를 하고 우리 정치들이 나서야 된다 음. 그래서 그러기 위해서는 정말 이제 한 자유한국당이 아직도 그 정신을 못 차리고 있는데 말이죠 네. 이것은 어느 정치 세력, 어느 누구가 먼저 선점해가지고 이루어지는 평화의 문이 아니다. 이거는 같이 가 같이 가야 된다. 음. 어떤 분이 그런 얘기 하시더라고요. 어 트럼프가 그 미국 사람들이 철천지 왼수라고 생각하고 괴물이라고 생각하는 김정은을 저렇게 네. 앞장서서 용서하고 어, 문을 여는데 지금 어, 이 문제 어, 그 그야말로 난관이 되고 장 장애, 장애가 되고 있는 어떤 정치인들 뭐 예를 들면 과거의 박정희 대통령의 독재라든지 이승만 대통령의 분단에 어떤 책임이라든지 뭐 이런 것들을 침소 봉대하면서 우리가 문을 닫았던 것, 음. 그것까지 이제 재평가해서 예. 김정은 위원장도 용서하는데 음. 그건 이제 자유한국당 방식의 예예. 해법입니다만 그, 그
3: 부분을 제가 지금 바로 말씀드릴게요. 네. 최고위원회의에서 오늘 네. 어, 몇 가지 입장들이 나왔는데 먼저 손학규 바른미래당 대표는 대한민국 영토내에서 이루어진 회담에 대해서 대한민국 대통령이 역할도 존재도 없었다 라고 얘기를 했고 황교안 자유한국당 대표는 북한의 통미 봉남과 미국의 자국 우선주의 사이에서 또 다른 심각한 위협에 직면할 수 있다는 측면에서 회담에 문 대통령이 참석하지 못한 것이 대단히 아쉬운 부분이다 이런 지적들을 했거든요 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 부탁드리겠습니다
0: 예, 그거는 좀 단견이라고 생각합니다 어, 오히려 문재인 대통령이 스스로 같은 자리에 있으면서 빠져줌으로써 음. 이 남북미의 새 정상의 입장을 우선 북미에 앞장세게 함으로써 오히려 이것들을 더 촉발시키고 증진시켰다라고 하는 아. 생각을 어느 국민들이 안 하시겠습니까 어, 예전에 우리 94년도에 제네바 협정과 경수로 협정을 했을 때 그때 김영삼 대통령은요 어, 우린 난 그런 거안 한다 해서 어, 상관 안 한다고 그랬어요 그래가지고 크린턴과 어, 그때 갈루치인가요 갈루치가 와서 어, 제네바 협정을 해가지고 어, 경수로 하나 져주는데 7대, 7대 2대 1 그때 일본도 2일을 부담하고 네. 미국이 1일 부담하고 우리가 7을 부담했죠 그때 김영삼 대통령이 공식적으로 우리는 이런 어, 우리와 뜻과 관계없는 남북 음. 정, 어, 남북의 문제들은 어, 내가 직접 나서지 않겠다고 라 해도 어떻게 됐습니까? 결국 권력화되지 않았, 않았습니까? 네. 지금 문재인 대통령은 이 자리에 주도자이고 이 자리를 만들어낸 장본인입니다. 그렇지만 본인 스스로가 겸손하게 음. 이 성과를 북미에게 돌림으로써 이 문제의 진정한 주도자임을 우리 국민들한테 보여주신 거죠. 음. 저는 이번에 사실 까꾸로 얘기하면 문재인 대통령의 앞장서서 자기 정치 성과를 보이기 위해서 막 앞에서 이렇게 하지 않은 것. 그것이 음. 이번 어, 남북미 정상회담. 북미 정상회담에 네. 100미다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 알겠습니다.
3: 물한잔 드시고요. 목이 좀 잠기시는 것 같은데. 네. 자, KBS 일라디오에서 더불어민주당 이정걸 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 정치구 말리 유튜브를 통해서도 보실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 84일 만에 국회가 정상화 됐습니다. 네. 한쪽 국회와는 말과는 달리 자유한국당까지 의원총회 추인을 받아서 상임위에 이제 복귀를 했는데요. 하지만 막판 변수는 상당히 많이 남아있는 것 같습니다. 예, 먼저 예. 그한 번은 추인을 거부했었잖아요. 자유한국당이.
0: 예, 이 5당 대표가 서로 합의한 것을 자유한국당 의원들이 의총회에서 네. 추인 거부를 해버렸습니다.
3: 예, 그리고 나서 이제 다시 이번에 재차 추인을 했을 때 이건 받았습니다. 네. 왜 받았다고 보세요?
0: 제가 그때 나경원 대표에게 재신임을 심을재 국민들에게 물어라. 네. 그렇게 되면 국민들이 재심 해줄 것이다. 그리고 의총회에 끝장 토론해라. 의총에서 그렇게 제가 고언을 한 적이 있는데요. 네. 어, 결국 갈 것이 간 겁니다. 음. 어, 그때 자유한국당 의원들이 자기들의 권한과 자기들의 주체가 보이지 않는다고 라 해서 어 이제 주인거부를 했지만 네. 그것은 정치적 하나의 과정상의 제수처라고 저는 생각합니다. 음. 그래서 결국 갈 수밖에 없었던 이제 이것을 우리 국민들이 보여줬고 그래서 네. 저는 어그 사이에 나경원 대표가 서로 합의한 내용들을 거기서 문, 문구가 네. 무슨 합의의 정신에 따라서 처리한다라한 그 문구 하나 가지고 그렇게 한 것을 가지고 이거 옹색한 자유한국당의 추임불가라는 사실에 직면했는데요. 네. 결국 어떻게 됐습니까? 저는 나경원 대표의 그 그래도 그 담대한 생각이 음. 저는 빛을 발했다. 저는 네. 그렇게 생각하고요. 어. 결국 가고 있는 것에 대해서는 이제 이번에 얻은 것들. 뭐 어, 실리를 얻었을 때 무슨 저 전개특위 위원회 한석 음. 또 위원장 어, 둘 중에 하나를 얻었다는 것은 실제 추임불가에를 추인으로 바꾸는 명분이 되기에는 좀 부족합니다. 실제 네. 이미 그것은 패스트랙에 어, 들어가 있는 그법 법의 경우에는 어. 그런 미세한 조정을 통해서 이루어질 수 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 네. 어, 그렇게 보, 보는 것이고요. 어떻든. 어 나경원 대표가 이번에 추경에서 스스로의 몫인 예결특위 위원장마저도 어, 포기하게 하는 그 추임 불가에 그것들을 그대로 그냥 방치했을 때는 어 자멸한다는 것을 잘 알고 있었기 때문에 네. 이렇게 끌고 나간 것만 해도 다행이고 음. 또 이제서야 시작한 것만 해도 저는 어, 뭐, 자유한국당이 잘했다. 안타깝지만 잘했다 이렇게 생각합니다. 네. 여야
3: 3당 원내대표 합의문을
0: 보면 가장 네.
3: 쟁점이 됐던 정치개혁특위 또 사법개혁특위 활동기한을 두달 연장한 것입니다. 네. 그리고 위원장을 의석수 순서에 따라서 한 개씩 맡기로 했다고 하거든요. 네. 그러니까 정계특위 위원장과 사계특위 위원장을 민주당에서 먼저 선택을 하고 네. 그 다음 것은 대형국당에서 맡게 됐다고 하는데 여기에 대해서 지금 여러 가지 지금 비판 같은 것들도 좀 들리고 있는 게 사실입니다. 민주당을 향해서.
0: 예, 이제 이번에 이제 패스트트랙에 들어온 법이 네. 이다사기 예, 특위하고 전계 특위에서 주도된 법입니다. 네. 그래서 만약에 이제 이번 6월 말로 특위 기간이 종료되는데요. 그걸 연장하지 않, 않고 또 위원장 체제를 가지 않는다면 그동안 주도했던 이제 사계특위법, 국민의 굉장히 많이 정, 어, 지지를 받고 있는 법입니다. 사계특위에는 검정,
3: 검경수사권 조정과, 조정과 공수법이 있죠. 예, 예.
0: 그리고 또 정계특위도 마찬가지죠 선거법이 단계입 예, 선거법이요. 네. 선거법의 경우에는 또 조금 다르긴 합니다만, 그러나 어, 그 주도한 그 위원회를 그냥 종료시켜서, 어, 그렇게 되면 어차피 예, 사계특위에 나중에 들어온, 이제, 경찰개혁법이라든지, 경찰자치단, 자치화에 관한 예, 예. 법이라든지, 기타 그런 법들이 이제 다 제각각 행안이나, 어, 정계특위는 이제, 각자, 그, 자기 상임위로 돌아가게 됩니다. 네네. 그러면 지금, 180일, 120일, 60일이라는 기간을 준수하는 것이 사라지는 것이 아니기 때문에, 음. 아직 사계특위에서 못한, 어, 기간, 또 사개 전개 특위에서 못한 기간을 이제 각 법사위 생환위에서 이제 진행하게 되는 것이거든요. 네. 뭐 그럴 때 그때 상임위원장이 법사위원장은 자유한국당, 자유행안위는 어, 어, 더불어민주당입니다. 네. 어, 그곳에 무슨 토론을 하면서 몇 가지 그 법을 개선할 수 있는데 그것은 합의에 의하지 않는다면. 음. 그러면 기간만 지나가면 본회의로 올라가는 건 마찬가지입니다. 네. 그래서 어 저희 이번에 그 행안위는 더불어민주당이고 어 그리고 어사개특위는어 그리고 법사위는 자유한국당이기 때문에 네, 네. 만약에 그것이 기간 연장이 안 됐을 때각 상임위로 갈때 자유한국당과 더불어민주당으로 각각 대별돼 있는 위원장 체제를 그대로 그렇게 가보자 라고 하는 것. 그러니까 네. 말하자면 반반 나누기 한 것이죠. 음. 그리고 또 이제 의석수대로 약간 조정하기로 한 것. 네. 이것들은 이건 그냥 만약에 기간 연장을 안 했을 때 이루어지는 그것들을 상정해서 그걸로 가자 라고 한 어떤 의견 아주 잘 짜낸 의견이라고 저는 생각합니다. 그래서 그걸 가지고 나경원 의원도 아마 상임에 만약에 이 사계특위 그리고 정계특위가 연장 안 된다 하더라도 마찬가지의 결과가 이렇게 올 것인데 음. 굳이 국민들한테 우리가 목니 부리는 것처럼 해서 이익될 게 뭐겠느냐라고 음. 설득해서 아마 됐을 것이라고 저는 생각하고요. 네.
3: 하지만 정계특위 위원장을 맡았던 심상정 의원 그, 네. 같은 경우에는 좀 상당히 좀 불편한 이야기를 좀 많이 하시거든요. 제대로 연락을 받지 못했다는 부분이라든가 또 아니면은 그 주로 이제 그 교섭대표들만의 네. 네. 관계에서 이 소수정당 같은 경우에는 누락된 것이 아니냐라는 불만만들 많이
0: 나오고 있는데 여기에 대해서 입장. 예, 해주시죠. 그건 이해합니다. 네. 그래서 어 지금 이제 정계특위가 연장이 됐다면 원컨대 발라건대는 심상정 의원의 위원장 체제에서 그것을 마무리하는 것이 좀 바람직했겠죠. 네. 그러나. 만약에, 그, 연장이 안 됐다면 어떻게 됩니까? 그것은 이제 법사위 또는 행원위로 가기 때문에, 음. 결국, 이제 상임위원장으로서의 자리는 이제 내놓을 수밖에 없는 것을 좀 이해하면서 설득을 좀 해야 될것 같고요. 예. 그리고 또, 정개특위에서 이미 페스트 트랙에 올릴 때 모든 내용들을 다 주도하고, 음. 그, 내용이 이제 변화될 수 없습니다. 통과가 된다면 그안 그대로 통과가 되는 본회의 절차를 남겨놓고 있고 또 잔여기간, 행안의 위 기간이 남아있거나 법사위에 남아있기 때문에 저는 아마도 그 점에 관해서는 본인이 위원장 체제 내에서 정계특위에서 한 주도적인 역할에 대한 국민적 관심이나 국민적 성과에 대해서 스스로 이제 좀 홍보하고 그렇다면 저는 뭐그 점에 관해서는 좀 이해할 수 있지 않겠나 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 어떻든 간에 심상정 의원이 위원장 시절에 이미 전개특위에서 짜여진 주도된 그안 자체가 음. 가부의 베스트레 안으로 보내에 올라갈 것이라는 게 거의 분명하기 때문에 네. 저는 그 점에 관해서는 좀 이해를 잘 구하고 아. 설득한다면 뭐 국민도 그 점에 관해서도 이해해 주시지 않겠나 이런 생각합니다.
3: 그러면 지금 민주당 입장에서는 정계특위위원장과 사계특위위원장 가운데 음. 어디를 선택하게
0: 됩니까? 뭐 저는 분명히 예. 이번에, 이번에 정계특위와 사계특위의 경우에는요, 정계특위에다가 좀 집중할 것이라고 보입니다. 어느 어, 당이나. 예. 그렇기 때문에 역지사지에서 먼저 원한다면 자유한국당이 정계특위를 그, 이제 위원장을 원할 것이기 때문에 네. 이것마저 양보해서는 안 된다고 생각합니다. 그럼 전개특위 위원장을 민주당에서 먼저 선택. 다수당이 먼저 선택하기로 한 그것은 정계 예. 특위 위원장을 이제 더불어민주당이 할 수밖에 없는 어. 조건에 있기 때문에 그렇게 한 것이고요. 예. 그리고 이제 제가 볼 때는 사계특위에서 검경 수사권이라든지 공수처법이라는 것치 이런 것들은 지금 사실 가짜뉴스에 가까운 얘기들한 것이에요. 음. 공수처법은 지금까지 검찰이 강한 사람한테 약하고 약한 국민들한테는 그 모든 권한을 행사했다라고 하는 국민적 반대가 그런 평가가 있지 않았습니까? 그래서 사실 공수처법의 위원장이 대통령 임명하는 것이 아니고 음. 7대 5 그러니까 7명 중에서 5명 정도가 찬성해야만 될수 있는 그 위원, 그 위원들 선정권에는. 야당도 포함이 돼 있거든요. 네. 어, 그래서 제가 볼 때는 두 명만 반대하면 안 된다는 것을 보게 되면 음. 그것은 어, 아마도 어, 자유한국당의 비토권이 사실상 있는 네. 야당의 비토권이 있는 것이죠. 아. 그렇기 때문에 에, 그 위원장 선정권 가지고 자유한국당이 주장한 것은 그렇게 적절지 않고요. 예. 그리고 또 공수처법 내용에 있는 것을 본다면 어, 대통령을 포함한 지금 현재 가장 고위공직자로서 지금까지 검찰, 경찰의 수사망에 좀 약한 고리가 됐다고 생각하는 그 등이 다 들어있습니다. 그렇기 네. 때문에 이 공시처분은 굉장히 국민들이 찬성도가 높은 법이거든요. 음. 그런 법과 검경수사권도 마찬가지입니다. 지금까지 예. 검찰 중심의 내용한 70, 80% 수사권을 사실상 경찰에 넘기는 그런 내용인데 그 내용은 사실 자유한국당이 강하게 주장해봐야 어떻게 크게 많이 변화할 것들이 없다고 생각합니다. 그래서, 그래서 민주당이 정계특위 위원장과요? 이번에, 이번에 아. 두 가지 특위 중에서 예, 예. 우선 쟁점이 될수 있는, 집중해야 되는 특위는 정개특위이기 때문에 정개특위를 당연히 더불어민주당에서 갖게 될 것이고 그 집중적으로 네. 이 이번 이후의 라운드는 진행될 것이다 이렇게 생각합니다. 음, 알겠습니다. 네. 의원총회에서 결정하나요 이것은? 어, 아마 의총에서 의견을 받을 것입니다. 음. 받을 것이고 아마 결국 의총에서 의견이 좀 분분하겠습니다만 네. 어, 지도부에 음. 원내대표 지도부의 아마 최종적인 것들은 맡기지 않겠나 알겠습니다. 이렇게 생각합니다.
3: 자정치구말리 더불어민주당 이정걸 의원과 함께하고 있는데 청취자 8.345님. 자유한국당이 남북관계 관련해서 내놓은 논평들을 보면 평화와 번영보다 긴장과 냉전을 부추긴 듯합니다. 남북관계는 정치적으로 이용하지 말아주세요라고 의견 주셨고 최영식님도 대한민국당에서 회담을 하는데 끼지도 못한 건 매우 아쉽습니다. 아 문재인 대통령도 함께했으면 좋았을 것 같습니다라는 의견도 일부 보내주고 계십니다. 어, 정치 관련해서 몇 가지만 좀 질문 드리고 마무리를 해야 될것 같습니다. 네. 지난번에 그의원 그러니까 원내대표간의 합의문을 추인 거부한 가장 근본적인 원인으로 지적된 것, 것 가운데 네. 그 자유한국당 패스트트랙 과정에서 고소고발 문제가 좀 불거졌습니다. 네, 네. 어, 아마. 이제 곧 줄소환이 좀 이어지지 않을까, 정치인들에 대해서. 이러면 뭐 전망도 나오고 있는데, 이건 어떻게 해야 된다고 보세요?
0: 뭐 사실 저도 고발됐습니다. 예. 그래서 제가 왜 조사하느냐, 나 먼저 조사해라라고 그 경찰청장한테 얘기를 했습니다만, <웃음> 예. 눈치 보면 안 됩니다. 이거는 원칙대로 해야 됩니다. 네. 그 수년 전에 이, 국회법에 선진화법이라는 내용을 집어넣으면서 그때 결단한 게 있습니다. 네. 그 이전에 입법방해, 음. 입법방에도 철저히 평화적으로 할수 있도록 하는 국회 폭력을 몰아내는 내용으로서 선진화법을 그때 합의한 것은 굉장한 진통이었습니다. 네. 사실 저도 원내대표 때요, 박근혜 정부에서 그렇게 법을 몰아치는데요. 정말 어떻게 할 도리가 없어요. 당시 2016년이었죠. 그렇습니다. 예. 그래서 제가 가장 강력한 박근혜 대통령의 그법 하나에 대해서는 필리버스터 이 무제한 토론을 제기해가지고 그때 사실 평화적인 법 방해를 통해서 국민들이 굉장히 박수도 보내주지 않았습니까 예. 그런 일도 한번 했는데 음. 이법 방해를 한다면 그런 방식으로 했어야죠. 예. 정면으로. 이 동물국회를 만들 수 없다라는 것이 국민의 뜻이기 때문에 음. 이것은 어 국민의 뜻대로 어 지금까지의 폭력국회를 만든 장본인에게는 일벌을 네. 어, 정말 그 예외 없이 하겠다라고 하는 것이 그때 당시 선진화법의 취지였기 때문에 네. 이 내용을 잘 알아야 됩니다. 음. 그래서 어 소환해서 한 행위 그리고 했던 모든 것들에 대해서는 모조리 이제 아마 뭐 동영상 촬영도 다돼 있을 테니까 철저히 조사해서 이에 대한 응분의 조치를 해야 된다고 생각합니다. 그것이 지금 이이 그동안 몇년 동안 그야말로 그 평화 국회, 동물 국회를 막은 선진화법을 이렇게 완전히 몰각시켜버린 책임자들에 대한 응분의 조치, 법을 지키는 법치주의 국가에서의 어떤 기본적인 태도다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자 그리고
3: 어, 마지막 질문입니다. 조국 청와대 민족 수석의 법무부장관 입각설 여기에 대해서 지금 정치권이 뜨겁습니다. 어, 이종구 의원께서 SNS에 조국 수석의 법무부장관설 비판을 비판한다는 제목의 글을 올리셨더라고요. 예. 여기에 대해서 좀 말씀, 입장 좀 해주시죠.
0: 어, 저희 돌이켜 보면요. 이명박 대통령 때 권재진 민정수석이라고 기억어어요 네. 그분이 이제 법무부 장관으로 갈 때. 2011년? 예. 예. 그때. 아유, 잘 기억하셔서. 예. 그때 저희가 이제 반대했습니다. 네. 반대한 논리는 이제 이명박 대통령 중후반기 검찰을 완전히 장악하기 위한 정치검찰을 강화시키고 법무부와 행, 민정수석을 하나의 일체적인 대통령 보호기관으로 만들기 위한 어, 태도는 그것은 어, 지양되어야 된다 이렇게 반, 반대를 했는데요 네. 지금 그 똑같은 논리를 가지고 얘기하고 있습니다 음. 권재진 네. 수석은 검찰에서 30년 동안 쭉 겨운 그야말로 정치검찰이 아주 전형인 분입니다 그분이 네. 민정수석를 하고 있었거든요 예, 예. 조국은 검찰을 해본 적이 없는 분입니다 그리고 교수였었죠 예, 정치검찰을 예. 수장 수장으로서 민정수석 때 검찰을 거의 지휘해서 어 사정과 사찰을 해온 어 최고의 헤드가 바로 권재진 수석이었던 건데 네. 조국 수석은 어떻습니까? 지금 조국 수석은 민정수석하면서 지금 검경수사권 조정이라든지 공수처법이라든지 사법개혁을 총괄하는 이제 우두머리로서 역할을 했습니다. 네, 이 조국 수석이 검찰을 장악한다는 것은 국민들이 믿지 않고 있죠. 네. 뭐 그건 당연한 것이고요. 법무부에 가서. 지금 그 해놓은 내용들을 완성하는 하나의 헤드로서 네. 어, 법무부 장관이 사법개혁 법무 장관이 되라고 하는 음. 미션을 저는 받았다고 생각한다면 그거야말로 완전 윈윈하는 구조이다. 그리고 지금까지 이제 예, 이명박 대통령 때그 정치검찰이라든지 정치 국민기무사라든지 예. 마무리해 주 예, 국정원. 예. 이런 그, 그 권력구조에 있어서 지금은 많이 탈피해 버렸습니다. 그런 음. 권력구조도 이제는 어, 합법이었던 내용까지도 이제 프레임을 받는 이제 국가가 되지 않았습니까? 네. 이런 내용에 국가에서 우리 의 민정수석, 조국 수석이 법무부 장 가서 그동안 해 왔던 사법 개혁에 대한 총체적인 내용들을 총 지휘해 가지고 네. 국민들에게 선사하는 그런 아주 멋있는 위종의 어, 미를 좀 거둬달라라고 음. 하는 주문을 제가 했습니다.
3: 알겠습니다. 청취 여러분들께서 문자 주셨는데 9977님 국가선진화법 위반 강력 처벌에서 다시는 이런 불법행위를 할수 없게 만드는 계기가 되어야 합니다. 김재춘님은 정의당의 양해를 충분히 구하지 않고 특히위원장 자리를 다시 배분하는 건 잘못이라고 생각합니다. 이런 의견도 보내주고 계십니다. 자정치구말리 오늘 더불어민주당 이정골 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
4: 이 뉴스입니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 앞으로 북미 간 실무 협상의 북측 카운터 파트는 외무성이 될 것이라고 밝혔습니다. 협상 시점은 2, 3주 내 7월 중순 정도가 될 것으로 추측된다고 설명했습니다. 북한 관영 매체는 김정은 국무위원장과 트럼프 미국 대통령이 교착 상태인 북미 대화를 재개하기로 합의했고 커다란 만족을 표시했다며 긍정적으로 평가했습니다. 일본이 반도체 제조 등이 필요한 핵심 소재 등의 수출 규제 조치를 발표한 데 대해 정부는 유감을 표하고 국제법에 따라 단호히 대응하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표 아들의 KT 특혜 채용 의혹에 대해 검찰이 수사에 착수했습니다. 서울 남부지검은 청년민중당이 황 대표를 업무방해 혐의로 고발한 사건을 형사 6부에 배당했다고 밝혔습니다. 전국의 성명 피해자로 인정받은 사람이 약 4천 명에 달하지만 이중 산업재해가 인정된 직업성 성명 피해자는 7%가량인 2 0은4명에 불과하다는 조사 결과가 나왔습니다. 홍콩 주권 반환 22주년 행사가 시민들의 격렬한 시위 속에서 이례적으로 실내 행사로 치러졌다고 사우스 차이나 모닝포스트 등이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서
1: 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 부산과 울산에 비롯한 일부 경남 지역의 초미세먼지 농도가 나쁨의 기준인 35 마이크로그램을 살짝 웃돌고 있습니다. 차츰 대기 확산이 원활해지면서 농도가 떨어지겠고 오늘 전국 대부분 지방에서 미세먼지 농도가 보통 단계를 보이겠습니다. 지금 중부지방은 구름 많이 껴있지만 남부지방은 흐린 가운데 일부 지역에 약한 비가 오고 있습니다. 오후까지 남부지방과 제주도는 곳에 따라 5에서 30mm 정도의 비가 내리겠습니다. 기이는 장마가 소강 상태를 보이며 대체로 맑은 가운데 무더위가 기승을 부리겠고요, 주말과 휴일 사이에 남부지방에 장마 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 이십칠도입니다 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인 씨가 전해드립니다. 이 시각 교통정보입니다. 장마가 주춤한
5: 사이 도로 곳곳으로는 장마 대비가 한창입니다. 평택제천고속도로 평택 방향 남한성에서 서평택 분기점 쪽으로 이동하면서 배수로를 청소하고 있어서 부근으로 짧게 밀리고요. 중부고속도로는 대전 방향 남이천 부근에서 차선 작업 중이라 4km 구간 정체입니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 비탈면 복구 작업하고 있는 충주 분기점 부근에서 2km 구간 막히고 있고 반대 양평 쪽 간곡 부근 4km 구간 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. 영동고속도로는 강릉 방향으로 원주 부근 2 차로와 갓 길에서 노면 보수 작업하고 있어서 1km 구간 정체되고요. 청주 영덕 고속도로 청주 방향 회인 부근의 정체 역시 비탈면 보안 공사를 하고 있어서입니다. 한편 경인고속도로 서울 방향 서울 분기점 부근 갓 길에서는 화물차 사고를 처리하고 있으니까요. 잘 살펴 지내시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오대운네 시사본부
3: 1시 36분 지나고 있습니다 대학병원에서 의료사고가 발생을 했습니다 근데 이를 은폐하려 한다는 의혹이 제기가 됐어요. 경찰에서는 한양대 병원을 압수수색하고 관계자들 조사하고 있는 상황입니다. 이 사건 단독 취재한 KBS 보도 본부 사회부의 김지숙 기자와 함께 관련 내용 좀 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 2014년에 있었던 사고라고요?
2: 네, 네 맞습니다.
3: 어떤 사고가 있었습니까?
2: 네, 2014년에 한양대병원 성형외과에서 당뇨족 재건 수술을 받은 30대 남성이 있었는데요. 네. 그 남성 환자가 다음 해에 숨지는 사고가 있었습니다. 어. 2014년 말 12월쯤에 수술을 받고 정상적으로 회복을 하던 환자였는데 수술 뒤에 당시 1년차 전공의가 펜타닐이라는 마약성 진통제를 조금 적정량보다 많이 네. 투여를 해서 사고가 나게 됐다는 정황이 나타나게 된 겁니다.
3: 수술 받고 수술 네. 받고 나서 1년 후에 이제 환자가 사망한 거 아니겠어요?
2: 네, 1년 후 그러니까 해가 넘어가고 나서. 아,
3: 해가 넘어갔다. 네. 그 받은 수술이 당뇨족 재건 수술? 이건 네. 어떤 수술인 거예요?
2: 어 제가 이번에 전문가분들한테 여쭤보니까요 당뇨가 심하면 말초 신경이 손상이 된다고 해요 그러니까 네. 손가락이랑 발가락 혈관들이 이제 막히게 되는 음. 거죠. 그래서 말단부가 이제 피가 안 통하면
3: 그 절단하고 막이는 그렇죠. 것도 있잖아요. 말단부가
2: 썩어 들어가게 돼서 심하면 예. 절단까지 해야 되는데 네. 이 가능하면 절단 전에 이걸 어. 재건할 수 있는 수술을 하는 게 좋겠죠. 그래서 예. 이제 썩은 부분을 도려내고 새 살로 덮어 씌우는 어. 그런 수술을 하게 된 겁니다.
3: 그러면 그게 그 수술을 받는다고 해서 생명에뭐 지장을 준다거나 이건 아닌 것 같은데요?
2: 네. 그래서 당시 의료진한테 한번 물어보니까요. 당시 환자 상태는 전혀 이상이 없었다. 어. 이렇게 들었습니다.
3: 그러면... 수술 이 과정에서 뭐큰 문제는 없었는데 음. 그 이후에 갑자기 이제 악화되거나 뭐 문제가 생겨서 근데 네. 그것이 약물 때문이다
2: 네 그렇게 된 거죠 어,
3: 그 약물은 어떤 거예요
2: 그러니까 그게 펜타닐이라는 약물인데요 예. 마약성 진통제라고 해요 그러니까 예. 수술 뒤에 통증이 있으면 이 어. 통증을 완화하기 위해서 진통제를 놓잖아요 예, 예. 근데 이게 마약성인 이유는 많이 쓰면 습관성이 생길 수 있기 때문에 마약성 진통제라고 하는 거고 음. 근데 이게 부작용이 많이 쓰면 호흡 부정이 생긴다고 해요. 그러니까, 호흡 부정? 네, 호흡이 아. 떨어지는 거죠. 예, 예. 그러니까 호흡을 잘못 하게 되는 건데, 그러니까 전문가들이 볼 때는 이 펜타닐을 사용을 할 때에는 산소 포화도, 그러니까 숨을 잘 쉬는지 아니면 조금 떨어지는지 체크할 수 있는 모니터링을 하면서 사용을 해야 된다고 하는 그런 진통제, 약간 강력한 진통제입니다.
3: 음, 그러면 병원에서는 이 사고 발생 사실을 어떻게 확인을 했어? 했다고 해요?
2: 병원에서요. 예예. 그러니까 병원에서 이 사고를 어떻게 알았냐고요.
3: 그이
2: 그러니까 당시 수술을 책임한 교수가 있었고 예. 그리고 이 진통제를 넣 투여를 한건 1년차 전공이잖아요. 예예. 그래서 책임 교수가 어. 이 병원에 보고를 하게 된 겁니다.
3: 교수가 네. 아, 전공의가 보고한 것이 아니고 네, 보고 예. 교수가 한게 예. 그 사고를 낸 의사는 어떻게 됐어요? 그러면 병원에서.
2: 어 전공이 말씀하시는 예. 거죠? 그 전공이는 결론부터 말씀드리면 아직까지 병원에서 어. 근무를 하고 있고요. 예. 어 당시엔 1 년차 전공이었는데 지금은 이제 5 년이 지났죠. 임상 강사, 전문의, 성형외과 전문의로서 근무를 하고 있는 거고 제가 네. 취재를 하면서 병원을 갔더니 이제 일반 환자들을 외래, 외래 진료로도 이제 보고 있더라고요. 음. 당시 보고를 했는데 이제 병원에서는 아무런 징계나 뭐 처분을 내리지 않은 걸로 확인이 됐습니다.
3: 어 환자가 사망을 했음에도 불구하고 사고를 낸 의사는 지금 별 어려움 없이 징계 같은 것도 받지 않고 네. 현장에서 지금 아, 근무를 하고 있는 상황인데. 네. 그럼 김지숙 기자는 이 의료사고라든가 이 사건 은폐까지 네. 이 정황을 어떻게 확인하신 거예요?
2: 네, 저는 한양대병원이랑 관련된 다른 취재를 하다가 예. 이제 2014년에 의료사고로 환자가 사망했다 이런 어. 구체적인 제보를 받게 된 거고요. 예. 그리고 최근 그거를 확인을 하던 중에 이제 그 일에 대해서 경찰 수사를 시작했다 이런 음. 이야기를 듣게 돼서요. 네. 이 수사를 하고 있는 게 지금 서울지방경찰청 광역수사대인데 음. 이제 광역수사대를 출입하는 저희 선배 기자를 통해서 확인해 보니까 정말 수사가 진행 중이더라고요. 음. 그리고. 이제 그거를 확인한 말이, 날이 마침 그날 압수색을 하고 있었던 날이고, 네. 그래서 본격적으로 당사자 접촉하고 이제 확인해보게 된 겁니다.
3: 음, 김 기자가 취재를 한다고 하니까 네. 한양대병원에서는 뭐라고 해요?
2: 한양대병원에서도 이제 사실 확인해 보겠다라고 예. 저한테 이야기를 했었는데요. 어. 확인해 보니. 그 당시 2014년 말 2015년 초에 환자가 사망한 일이 있었다. 이런 음. 거는 저한테 인정을 하고 확인을 해 줬어요. 네. 근데 정말 이게 과실이었는지 음. 아닌지는 확인 사실 확인을 해 봐야 된다. 그리고 네. 징계 여부도 그때 결정이 되는 거고요. 어. 그래서 지금 확인을 하고 있는 과정이고 이제 진통제를 투여했다는 의사도 접촉을 해 봤는데요. 예. 그런 일이 있었는지 없었는지 뭐 사실인지 아닌지도 저한테 대답을 하는 걸 꺼렸고 음. 수사에 대해서도 전달받은 게 없다. 이렇게 말했는데요. 담당 의사 입장을 한번 들어보시겠습니다. 이런 사실이.
1: 있는... 들리는데
3: 잘안 들리는데요? 뭐라고 네, 얘기해요? 뭐라고 거예요? 한 거냐면요. 예. 제가 이런 사실이 있냐 이렇게 어.
2: 물어봤더니 수사에 대해선 전달받은 적 없고요. 다른 부분은 드릴 말씀이 없을 것 같아요.라고 이야기를 한 겁니다.
3: 예, 팔 하나 오님께서 의사들은 사망 의료 사고 내도 면허 유지된다던데요. 처벌이라도 제대로 해야죠. 범죄자가 진료하게 될 수는 없습니다.라는 의견 음. 보내주고 계십니다. 한양대병원에 있었던 의료 사고 또 사고 은폐 의혹 취재한 KBS 김지숙 기자와 말씀 나누고 있는데요. 유가족 쪽도좀 취재해 보셨어요?
2: 네, 저도 이거를 취재해서 보도하기 전에 가족분들이 네. 사실을 알았는지 확인을 해야 될것 같아서 접촉을 시도를 했는데요. 음. 결과적으로 제가 직접 접촉을 할 수는 없었어요. 네. 그런데 가족들은 당시 환자가 숨진 게 의료사고 때문일 수도 있다. 이런 걸 전혀 모르고 있었을 거예요. 아, 그러면 있다. 그
3: 가족들은 네. 그 환자가 돌아가신 이유가 의료사고 때문이라는 걸 아직도 모르고 있을 수도 있어요?
2: 네, 그럴 수도 있 있는 거예요. 그래서 어. 당시 전공이 그 담당 이제 마약성 진통제를 투여한 전공이뿐 아니라 병원에서도 가족들한테 의료사고의 가능성을 숨긴 거죠. 네. 그래서 그러니까 이게 의료사고 발생한 거에 더해서 사고 은폐했다는 의혹이 있는 건데 음. 이 방금 말씀드린 두 가지가 경찰이 수사하고 있는 주요 사안이고요. 예. 경찰이 최근 지난 주 후반에 몇몇 가족분들한테 연락을 취해서 수사에 어. 협조해줄 것을 요청하고 있다고 합니다.
3: 예. 그~ 압수수색까지 했다면서요
2: 네네 맞습니다
3: 어. 관계자는 그럼 지금 어떤 수사를 받고 있는 상황입니까
2: 네 우선 진통제를 투여했다는 그~ 과실 있는 걸로 보이는 (1년차) 전공이 예. 현재는 전문이죠 이분을 과실치사 혐의로 입건을 해서 수사를 하고 있는 상황이고요 음. 지금까지 경찰이 소환해서 어 당시 수술을 담당했던 교수를 포함해서 두명 정도를 참고인 신분으로 조사를 했습니다. 그래서 그렇게 입건을 하고 나서 지난주 수요일 26일 7시간 동안 압수수색을 한 거고요. 당시에 그 환자의 의무기록을 보관하고 있는 의무기록실하고 법무팀을 압수수색해서 진료기록을 확보한 걸로 확인했습니다.
3: 네. 의료사고는 당하는 것도 억울하고 분노한 일이지만 그것을 의료사고로 증명해내는 게 상당히 좀 쉽지 않은 상황이기도 하거든요 네. 근데 가족조차도 지금 알고 있지 못하는 상황에서 음. 이 사건 앞으로 좀 여러 가지 공방도 좀 있을 것 같고 재판까지도 진행될 것 같은데 향후에 음. 어떻게 진행될 것으로 전망하세요
2: 네 앞서 이 수사에 두가지축이 있다고 말씀드렸잖아요 하나는 이 환자가 정말로 의료 과실로 숨졌냐 이거를 예. 이제 경찰이 규명을 해야 되는데 이거를 어~ 이번에 확보한 진료기록부를 토대로 이제 분석을 해서 보건당국 그러니까 보건복지부에 이거를 의료사고인지 아닌지 감정을 해주는 기관이 있어요 그래서 음. 거기서 감정을 맡겨서 의료사고인지 판명을 할것이고요 어~ 그렇다면은 이 펜타닐을 투여를 환자에게 했어야 했느냐 만약에 했, 해야 했다면 어느 정도로 투여를 했느냐 해야 했, 했느냐 그리고 실제로 투여한 양이 적정했느냐 이런 걸 따져보겠죠 그리고 두 번째로는 어, 이 사고를 병원에서 어느 선까지 알았느냐. 이거를 뭐 다시 말해서 병원이 사고를 은폐했는지 여부를 확인을 하게 될 텐데요. 이번에 법무팀까지 압수수색했다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그렇게 된 거는 진료가 적정했는지 이제 판단하는 적정 진료 위원회가 법무팀에 있기 때문인데요. 이걸 압수수색해서 당시 사고에 대해서 어느 선까지 보고가 됐는지, 뭐 음. 누가 보고를 받았는지도 확인을 할 걸로 보입니다.
3: 네. 같은 병원에서 또또 하나의 좀 뉴스가 좀 있었던 것으로 얼마 전에 기억이 났는데.
2: 어, 지난달에 MBC 뉴스데스크 보도를 보셨을 수도 있겠는데요. 같은 병원 소아청소년과 전공의가 2017년하고 예. 지난해 당직 근무를 하면서 이제 술을 마시고 근무를 했다. 어. 그리고 두 번째는 지난해 2월에 미숙아에게 이제 인슐린을 원래 투여해야 하는 양보다 100배 정도 더 투여했다. 이런 내용이 있어가지고요. 예. 병원 관계자가 어, 100배가 아니라 음. 이 보도가 나 있고 나서 100배가 아니라 8.35배였다. 음. 이렇게 해명을 하긴 했지만 당시에 이 전공의가 아무런 처벌을 받지 않았던 걸로도 확인이 됐어요. 네. 그래서 최근에서야 음주 근무에 대해서 중게 정직 6개월 처분이 내려졌습니다.
3: 음, 그 그러니까 한양대학교 병원에서 네. 같은 사람은 아니더라도, 어, 지금 연이어서 지금 뉴스의 중심에 지금 되어 있는데, 앞으로 이 사건 어떤 취재 또 계속할 생각인지 끝으로 말씀 좀 해주시죠.
2: 음. 네, 이제 막 수사가 시작됐고 첫 번째 압수수색을 한 거잖아요. 네. 데이 의료 사고를 규명하기 위해서는 시간이 좀 걸린다고 하더라고요. 그래서 이번 감정을 맡긴 이후에도 두세 달 정도가 걸린다고 하고 이제 저도 수사가 끝날 때까지는 좀 취재를 해야 하니 고인의 가족분들도 최대한 접촉을 해서 당시 상황에 대해서 음. 좀 여쭤보고 싶습니다.
3: 알겠습니다. 한양대병원 사망 의료 사고 은폐 의혹 관련해서 취재를 한 KBS 사회부의 김지숙 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 셰9730 우물정 9,730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 자동차의 모든 것을 다룹니다. 권용주의 차차차. 자동차 칼럼니스트 권용주 국민대 경영교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 어서 왔습니다. 예. 지난주에 국산차 신차에 대해서 음, 살펴봤습니다. 반향이 컸죠. 어, 컸어요. 예, 네네네, 대단했습니다. 여기, 여기저기서 네네. 많은 얘기를 해주셨고, 특히 SUV 관련해서요. 네. 이번 주에는 하반기 수입차?
6: 그렇죠. 어. 국산차 한번 했으면 수입차도 같이 다뤄줘야죠. 왜냐하면 수입차 기다리시는 분들도 꽤 많거든요. 예예. 예. 어 많이 나옵니다. 음. 국산차의 종류수를 비교하면 네. 국산차 한 3배 정도? 어. 가지수만. 아 그래요? 네네. 아무래도 업체가 다양하니까 그렇죠 네, 국산차는 예. 5개 밖에 없는데 네. 수입차는 23개의 브랜드가 있으니까 어. 뭐 하나씩만 들어와도 23차 종 아니에요?
3: 예. 그러니까 많이 들어옵니다. 국산차도 SUV 차량들이 대거 등장을 한다고 했는데 네. 수입차도 그렇습니까?
6: 대세를 따라야죠. 어. 네, 대세에 끼지 못하면 네. 어, 실적이 안 좋으니까 어. SUV는 물론이고 그래도 이제 프리미엄 브랜드라고 하는 약간의 자존감도 있어서 네. 이제 플래그십 최고급 세단도 좀 가지고 들어오고 또 고성능 스포츠카도 갖고 들어오고요. 지금 유럽에서 들어오는 차들은. 유럽 자체가 기후 변화 때문에 네. 이산화탄소 규제를 많이 합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 친환경적으로 많이 돌아섰거든요. 어. 그래서 이제 플러그인 하이브리드, 그 다음에 전기차 이런 것도 이제 잇따라 들어올 예정입니다. 예. 그럼 구체적으로 어떤 차들이 나옵니까? BMW는 뭐그 유명한 SUV 시리즈죠. X3, X4 이렇게 나오고요. 벤츠가 이제 g l 2라고 하는 중형 SUV, 복스바겐 음. 대형 SUV 3세대 투알에또 소형 SUV 티로 뭐 랜드로버도 이보크 새로 나왔고요, 포르쉐도 소형 SUV 마칸, 뭐 시트로엥 C3 에어크로스라는 CUV, 음. DS가 푸조 시트로엥에서 독립한 프리미엄 브랜드입니다. DS? 네네. 어. 우리로 따지면 이제 현대차의 제네시스 같은 아, 예, 예. 이제 그런 개념인데 예. 이쪽에서도 이제 크로스백 나왔거나 이제 출시를 준비하는 중이죠. 어. 라인업을 보니까 지난번에
3: 국산차 라인업과 비슷하게 지금 많이들 되어 있는 것 같아요.
6: 그렇죠. 뭐 SUV 자체는 소형, 중형, 대형을 가리지 않고 골고루 지금 라인업을 갖이 가는 중입니다. 네. 지금 월 평균 수입차가 어느 정도로 팔립니까? 우리나라에서? 지금 17,000대, 뭐 2만 대 정도 꾸준히 판매가 되고 있는데 예. 어, 이제 이런 SUV 가지고 실적을 이어갈 수 있느냐라는 약간 부정적인 전망도 있어요. 어. 그러다 보니까 사실은 SUV만 준비한 게 아니라 네. 세단도 많이 준비를 해놨습니다. 예를 들면 뭐 BMW 대형 세단 7 시리즈 외에 이제 8 시리즈 쿠페도 가을에 나오고요. 벤츠도 한번 충전으로 450km 간다는 전기차 음. EQC 아, 이미 내놨고 포르쉐도 이제 8세대 스포츠카에다가 SUV 카이엔 중에 이제 하이브리드 동력을 얹어서 네. 어, 내놓기도 하고요. 그다음에 이제 제규어도 뭐 컴팩스 세단 X, 이 볼보도 중형 세단 S60, 뭐 닛산이 신형 알티마, 도요타가 고성능 스포츠카 수프라뭐 캐딜락 XT5, 뭐 종류만 다 따져도 일일이 언급하기 어려울 정도로 SUV 외에 세단과 다양한 차들이
3: 많이 있습니다. 네, 찾아보면 어, 이런 차도 있었어라는 살만한 차들은 상당히 다양하게 나오는 것 같은데. 그렇죠. 근데 가격 대비 내가 탈 만한 차들은 참 흔치 않은 것도 현실이에요. <웃음> <웃음> 그런데 이제 그런 걱정도
6: 과거에는 많이 했었는데 네. 요즘 이런 얘기 나오거든요. 그 수입차가 과거에는 국산차의 승용 점유율, 시장 점유율을 빼앗아 갔는데 네. 이제 그걸 계속 가만히 지켜보던 국내 업체들이 더 이상 빼앗길 수 없어라고 음. 해서 이제 프리미엄 브랜드도 만들고 예. 제품에 대해서 여러 가지 판촉 조건도 좋게 내놓으니. 음. 수입차도 생각보다 국산차 점유율 못 가져와요. 아 이제는요? 그렇죠. 그러다 어. 보니까 수입차와 수입차끼리 또 경쟁을 합니다.
3: 네 그래서
6: 예전에는 이제 국산차 대 수입차 경쟁 구도가 어. 지금은 수입차 대 수입차 대 국산차 네. 이렇게 경쟁 구도가 돼 있으니 어. 조금 전에 말씀하신 것처럼 내가 살만한 차를 혹시 내가 몰라서 못살 수도 있다. 어. 그러니 가격에 대한 부담들이 많이 떨어져
3: 있다라는 점은. 아, 흐름으로 자리하는 것 같습니다. 예, 그만큼 다양성에서는 좀 이점이 될수 있겠다. 그렇죠. 어. 그런데 이제 특히 국산차와 달리 네. 이제 수입차를 타고자 하는 분들, 타는 네. 분들 만족도 높다고는 하지만 제일 문제가 서비스 그 부분에 대해서 얘기가 많이 나와요. 이걸 이렇게 표현하죠. 어, 입장 만족, 음. 어,
6: 퇴장 불만족. <웃음> 아, 예. 네, 예 보통 예, 이렇게 예. 그냥 우스개 소리로 많이 표현합니다. 그러니까. 음. 퇴장하는 과정이 너무 어렵다 네. 그러니까 이를테면 서비스 받는 것도 어렵고 어. 나중에 중고차 가격도 제대로 나오지 않으니 예. 퇴장 자체가 어려운 거다 어. 들어갈 때는 이제 만족하고 들어가죠 예. 그러면 실제로 어떻게 되냐면 지금 수입 자동차 회사들이 서비스 네트워크 확장에 많은 노력을 기울이는 건 사실이나 네. 이제 뒤늦게 진출해서 도심을 중심으로 판매가 늘어났잖아요 판금 네. 도장까지 해야 되지 않습니까?
3: 혐오 시설로 음. 허가가 안 나옵니다. 여기저기서 뭐 서비스 센터 들어온다고 반대하는 시민들 주민들 많이 그렇죠. 볼수 있어요. 황금 도장하는 게
6: 기본적으로 뭐 중금속도 좀 날리고 어, 좋지 않은 물질들이 공기 중에 섞여서 외부로 배출될 수가 있으니까 예. 이게 혐오 시설로 인식돼서 지역 주민들의 반발이 심하고요. 음. 지자체도 민원 때문에 허가를 잘 내주지 않습니다. 네. 특히 그 수도권 서울하고 수도권 이렇게 시민들이 밀집된 지역은. 등록은 많이 늘어나고 있지만 음. 네트워크는 생각보다 늘어나지 않아서 구매하실 때 음. 과연 서비스 쪽에 얼마나 편하게 받을 수 있느냐도 반드시 함께 보시라고 저는 보통 추천을 해드립니다.
3: 어, 자동차를 구입할 시기부터 그런 부분들까지 다 감안하고 들어가야 된다? 그렇죠. 왜냐하면...
6: 그 엔진오일 하나 교환을 하려고 해도 예. 국산차는 그냥 쑥 들어가면 되잖아요. 지나가다 예. 보이면. 아, 그럼요. 예. 여긴 예약해야 됩니다. 어. 예약해야 되고 그것도 예약도 며칠씩 밀리는 경우가 있고 예. 부품이 없어서 고치는데 몇 달이 걸리는 경우도 있습니다. 그래서 음. 그런 부분들에 대한 만족도가 얼마나 높은지 네. 그것도 한번 살펴보시라는 얘기죠. 어.
3: 지금 수입차 점유율에 앞서서 이제 거의 뭐한가지까지 나올 정도로 많이 지금 정착이 됐다고 하셨는데 그러면은 국산 브랜드와 비교해봤을 때 수입 브랜드들의 서비스 센터 지금 얼마나 부족한 상황이에요? 작년
6: 12월 기준으로 우리나라 전체 자동차 등록 대수가 2,320만 대입니다. 2,300만 대. 2,320만 대 거의 뭐 인구 절반 두 명당 하씩 있는 거죠. 예, 예. 그때 수입차가 189만 대예요. 어. 어, 그런데 에 4월 기준 국내 서비스 센터는 440곳입니다. 이게 단순 계산을 해보면 네. 한 곳당 4,200대 이상의 차를 서비스 처리해야 된다는 계산이 나오는데요. 한 곳에서 4,200대를 그렇죠. 처리해야 된다고요? 그렇죠. 연간. 그러면 이게 워크베이가 이제 작업대잖아요. 예, 예. 그 작업대를 7대 갖춘 1급 서비스 센터에도 한 달에 월평균 600대를 처리해야 돼요. 어. 그러니까 1년에 7200대를 감당할 수 물론 있겠지만 이런 상황으로는 네네. 여기는 또 판금도장이 불가능하잖아요. 음. 그리고 워크베이 숫자가 한 두세 개 정도에 불과한 이런 것에는 정비의 규모가 네. 실제로 처리 가능한 숫자가 상당히 낮아서 어. 어, 이 부분에 대한 불만들이 끊이지 않고 계속적으로
3: 제기가 되고 있는 거죠. 기본적으로 한 곳당 4200대 이상의 차를 감당해야 되는 서비스센터 수준이라그러면은 이게 예약하고 가야 되고요. 하루에 예. 뭐 만아야 한 15대 정도 처리한다고 보시면 돼요. 어. 이건 서비스 센터 수준이 아니지 않나요? 이렇게 되면. 그러니까
6: 이걸 늘려야 되는데 예. 여기에 사실은 소비자의 이익과 음. 기업의 이익이 충돌하는 거죠. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 수입사가 뭐뭐뭐 코리아라고 하는 회사가 서비스를 하지 않습니다. 무슨 말이죠? 보통 수입차는 네. 그회를 판매한 판매 회사가 어. 서비스를 같이 해요. 어. 예, 예. 근데 돈을 투자를 하지 않습니까 예. 그러면 조금 소비자들이 불편해도 어. 끊이지 않고 많이 오는 게 투자 수익을 빨리 회수하는 방법이라는 겁니다 예. 근데 소비자는 불편하잖아요 음. 그러니까 이걸 좀 구조를 바꿔서 네. 어~ 이른 뭐~ 황금 도장이 필요한 중정비는 그~ 딜러 서비스에서 알아서 하고 일반정비는 좀 외부에다가 나눠줘서 네. 할수 있게 좀 열어주면 음. 좀 소비자가 좀 편리하게 이용할 수 있는 거 아니냐 예. 이제 그런 얘기들이 예, 나오는 거죠. 그렇게 되면 소비자는 이익이지만 음. 물론 뭐어 서비스로 수익을 가져가는 판매사 입장에서는 조금 불리하겠지만 네. 어쨌든 장기적으로 봤을 때 어. 장기적인 소비자 이익이 결국은 기업의 장기적인 수익을 가져다 주잖아요. 예. 이제 그런 측면에서 보면 지금의 이익을 조금 줄이더라도 어. 서비스 센터를 조금 확대하는 게 예. 오히려 더 유리한 전략이지만 어, 어 아마 수입차 회사들이 단기적인 투자를 빨리 회수하고자 하는 욕심이 앞서서 예. 그렇게 하지 않는 구조를
3: 가져가고 있는 거죠. 어, 우리나라가 수입차, 특히 이제 고급차 같은 것들 구매하는 이 비율이 다른 나라에 비해 상당히 좀 높고 좀 고, 많은 그 관심을 쏟고 있는 지역이라면서요. 그러니까 기본적으로
6: 내가 가진 돈은 중형 세단 정도 살 능력인데. 네. 대형 세단을 사는 경향이 강해요. 어.
3: 그러니까
6: 이거 수입차도 마찬가지입니다. 뭐한 중형 정도 사면 되는데 그거보다 음. 조금 더 과하게 중대형 또는 뭐 초대형 이렇게 한 단계씩 넘어가는 경향이 많은데 이게 이제 국민의 어떤 소비 성향도 연관이 돼 있겠죠. 네. 아무래도 이제 남에게 보여주려는 과시 욕구가 음. 전혀 없진 않다고 할수 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 소비 성향이 약간 1%의 시장을 어, 특수하게 만들어냈다. 음. 어, 그렇게 해석하시면 될것 같습니다.
3: 구매할 땐 그렇게 하지만 문제는 서비스가 상당히 좀 글쎄, 너무 적지 않나 라는 생각이 들기도 네, 하고 서비스는
6: 지금 한 20년째 계속
3: 문제로 지적되는 부분이에요. 알겠습니다. 네. 권영주의 차차차 자동차 컬럼뉴스 권영주 개명교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사 분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.